0: Então é assim hum, Primeiro de tudo Eu sou a Matilde Sou quem dirige a página de conversas de café E é a primeira vez que eu estou a fazer isto sozinha Porque pronto, da outra vez que eu fiz Estava com o Rodrigo a falar sobre os Oscars E desta vez estou sozinha a fazer isto Eu não sei como é que vai correr Estou a estrear o meu microfone novo Portanto, nem sei se me estão a ouvir bem. Espero que sim, senão vou estar aqui meia hora a falar para repetir tudo. Mas, basicamente, o que é que eu queria começar por dizer? Queria começar por explicar como é que surgiu esta ideia das conversas de café serem em áudio. Porque é assim, eu quando comecei a página, a minha ideia sempre foi ter um cantinho de áudio, por isso é que era as conversas de café, porque eu desde o início queria que isto avançasse para um, uma versão de entrevista em áudio ou vídeo. Primeiro era vídeo, mas sou muito perfeccionista e não tenho as coisas todas para fazer vídeo, portanto não vai ser vídeo por agora, senão estaria uma a ver. Um, mas é isso, portanto, Porquê conversas de café? Porque, basicamente, quando eu estava em dúvida para fazer a página, eu já tive um blog e tinha um nome horrível. E era sobre filmes e séries. E eu não gostava do nome. Então, quando eu tentei a página, eu fui pedir ajuda a amigos meus. E, tipo, estavam sempre a dizer, boé, nomes. E eu, ah, não, não gosto nada disso. E uma amiga minha disse, porquê é que não metes conversas de café? E eu fiquei, what? Conversas de café? Isso a boé, bem. Porquê? Porque normalmente quando eu estou com ela no café nós falamos sempre boi temas, tipo, bem boa de temas. E eu pensei, yeah, é fixe, tipo, eu viciado em café por, porque não ter conversas com alguém. Portanto, olha, estou aqui com o meu cafezinho. Neste momento eu estou a abrir longe microfone porque eu sei que isto faz aquele barulho que há, que há pessoas que não gostam. Mas pronto. E... Foi isso, foi isso, foi assim que começou as conversas de café e é isto que eu, que eu tenho a dizer para uma breve introdução e eu acho que fazia todo o sentido começar por um episódio sozinha onde me pudessem conhecer melhor porque assim, eu já comecei a página há uns 3, 4 meses, não tenho a certeza e em todos eles não falei de mim, tipo tantos meses não falei de mim, estranho não é, eu sei. Mas é isso, e acho que esta foi uma breve introdução que eu me orgulho, porque eu sinto que estou a falar para um áudio do WhatsApp para uma amiga minha ouvir, mas neste momento eu não sei quem é que vai ouvir e sinto que a pessoa me vai meter numa velocidade máxima se isso existir. Portanto, seja o que Deus quiser, não é? E pronto, é isso, não é malta? e para este episódio eu tinha a ideia de responder às questões que me deixaram na caixinha que eu pedi na página e pá, eu não estava à espera de ter tanta gente a fazer perguntas. Foram muito mais amigos, tipo já sabem as respostas às minhas perguntas, mas querem que eu fale portanto obrigado amigos uh, mas é isso uh, por acaso eu sou, como já disse, boa profissionista e pensei em escrever, mas eu sinto que escrever não vai dar bom resultado. Então, quando é conversas, eu prefiro que... Tipo, just go with the flow, estão a ver? E é isso, portanto, vou aqui a uma primeira pergunta. Vamos ver qual é que se encaixa melhor aqui para começar. Então, tipo, perguntam muito sobre o meu percurso académico. Uau. Como é que eu posso começar por qual delas? <risos> Então, uma pessoa perguntou de que forma andar no Camões definiu o teu caminho universitário. Ok, então, para quem não sabe, uh, o Camões é uh, uma secu um secundário, portanto é o Liceu Camões. Um, e eu andei no Liceu Camões durante os três anos do meu secundário, portanto, décimo, décimo primeiro décimo segundo, e o, o Camões é em Lisboa e eu andava até, até ao nono ano um, num colégio que não era em Lisboa, que é onde eu vivo. Portanto, é um, assim, primeiro a minha mudança uh, foi uma evolução enorme porque assim, um colégio é numa terrinha e mudar para Lisboa eu não sabia andar de metro, não sabia nada e portanto agradeço aos meus amigos por terem-me ajudado mas basicamente o que aconteceu foi no nono ano, eu, pá, eu já queria ir para cinema. Eu sempre quis ir para cinema. Tipo, desde o meu oitavo, acho eu. E eu comecei <risos> a dizer, no meu colégio, que queria ir para cinema. E, tipo, a minha mãe não estava não a lidar bem com isso, né Tipo, eu acho que se a minha filha agora me viesse dizer que vai para cinema, eu também não, não reagia bem. Um, então, acontece que, pronto, eu eu queria ir para cinema e a minha mãe disse-me a minha mãe, muito assente na terra, disse-me Matilde entende que tu estás no nono ano e podes mudar de ideias a qualquer momento da tua vida tipo, nono ano, nem sei quantos anos é que se tem tenho que 14, 15 nem sei, né? mas tu podes mudar de ideias a qualquer momento e se tu fores agora para um curso profissional de audiovisual tu vais querer mudar tipo obviamente tão certo como eu me chamava Matilde tipo, eu ia mudar ideias, era o que ela achava o que, é que acontece eu então decidi que ia para línguas e humanidades porque assim podia sempre ir para jornalismo que era o meu plano B jornalismo, pronto, que era para ser crítica de cinema mas eu dizia sempre que era jornalismo um... que a não se passar e o que é que acontece? Eu fui para o Camões. A minha mãe obrigou-me ir para Lisboa. E agradeço-lhe agora, porque foi a melhor cena que eu fiz na minha vida. Um, e fui para Lisboa. E fui para Línguas e Humanidades. Para uma turma pá, que eu adorei a experiência. Adorei estar no Camões. Se tiverem, por acaso, no nono ano, quiserem ir para um curso, de vão para o Camões. Eu amei a experiência de andar lá. E, portanto... O que aconteceu mesmo foi que eu entrei no Calmões e fui um, ao auditório. Por acaso, eu lembro-me de convencer a minha senhora de geografia a ir ao auditório porque eu não queria ir à aula e disse: oh, vai A senhora vai haver ali uma coisa qualquer e eu queria ir ver. Tipo, nós, ninguém, queria, ninguém queria estar lá, só queríamos era faltar à aula. Então ela disse: Ah, sim, embora. eu fui lá e era a apresentação de um clube de cinema, que eu não me fazia à mínima aquilo da apresentação de um clube. E fui lá e pensei, não, tipo, isto eu vou para isto, eu nunca fui aquela pessoa de ir para clubes nem nada porque eu não gostava de conviver com as pessoas, tipo, daquela fase inicial da amizade, estão a ver? Então, eu, tipo, pá, inscrevi-me, fui à primeira, que era uma quarta-feira, tipo, eu só tinha, basicamente eu tinha hora de almoço ao meu quarto e é que eu começava a uma e meia, portanto eu tinha 15 minutos de almoço. E, basicamente, foi assim o meu primeiro ano do secundário. No décimo ano, tinha 15 minutos de almoço a uma quarta-feira. Depois, cheia à pressa de 3 horas de academia de cinema para ir para a minha aula de francês. Portanto, eu na quarta-feira não comia sequer. Um, e digo-vos, foi o melhor ano de, do meu secundário. Foi, foi isso e eu durava as quartas-feiras. E pronto, uh, portanto, eu acho que o Camões teve um impacto muito grande porque foi aí que eu descobri cinema tipo, mais ligado com a Cambria e assim. Porque lá está, eu comecei, eu fui para essa academia, conheci pessoas que eu adoro. A minha professora de cinema, tipo, ainda, ainda a semana passada falei com ela. E pronto, basicamente nós começámos a fazer guiões, a fazer argumentos, nem era guiões, porque agora que estou num curso universitário é que ele não era um guião, nem né? uh, começámos a escrever argumentos e começámos a gravá-los. E eu comecei a ter a primeira. Primeira, como é que se diz? Tipo, estou-me a lembrar da palavra em inglês, não estou a lembrar em português. Mas, pronto, comecei a usar a câmara, comecei a ter noções, basicamente era isso, noções, finalmente encontrei palavra, Noções de câmara, de som, e, e foi isso que, epá, tipo, eu falei com a minha mãe na altura e disse, olha mãe, há um clube de cinema, e a minha mãe não queria que eu fosse para cinema, tipo, achava que era maluca, disse, olha porquê é que não vais? E pronto, eu fui, eu gostei, eu adorei, Desse, em primeiro ano estava lá outra vez. E o que acontece, no décimo primeiro ano foram as minhas amigas comigo, portanto, ainda gostei mais, até fomos à França a França apresentar um filme. Portanto, eu passei três anos numa academia de cinema, e eu cada vez estava mais coisa de, eu vou para cinema, eu vou para cinema, tipo, é mesmo isto que eu quero. Basicamente, o que eu acho que aconteceu no Camões foi que, a ver esta academia, foi tipo, pá foi... Eu digo que foi destino, ok? Isto tinha um, um, não acontece por acaso. E eu ter ido para o Camões e a ver esta academia foi o que me deu certezas para ir para cinema e não ir para outro curso qualquer desta área. Portanto, eu acho que o Camões teve imensa influência. Até porque mudar para Lisboa fez com que eu amadurecesse imenso e começasse a ver a vida de outra maneira. Começasse a crescer também. de novo no ano, é, tipo, era uma criança. Agora tenho 19 anos, não é? Estou no primeiro ano da faculdade, já praticamente no segundo. E pronto. Depois, no décimo segundo... Acho que olho, olho. No décimo segundo, acabei por, por escolher ir para cinema. Não entrei na minha primeira opção, que era a Escola Superior de Teatro e Cinema. Fiz as provas, mas não entrei. Um, e pá, ainda pensei, vou ficar, vou ficar um ano parada e tentar outra vez. Mas não, a minha mãe, entretanto, começou a impulsionar-me muito a ir para o cinema, porque ela via os filmes que nós fazíamos na academia e estava sempre a gostar imenso. Tipo, Ela podia não entender nada do que nós estávamos para ali fazer, mas ela dava valor ao meu trabalho. Então ela começou a dizer, não Matilda, agora se quiseres, uh, eu acho que tu devias de ir mesmo para, para esse curso. Mas acontece que eu também me até a jornalismo. E eu entrei em jornalismo. <risos> Portanto, estou a ver o que é, que é ter esta conversa com... A minha família dizia: Não, eu não vou para o jornalismo, eu quero mesmo é ir para o cinema, portanto vou arranjar outra faculdade. E neste momento estou na, na Universidade de Lusófona, que ao início eu não queria ir, não queria nada. E olha, agora estou a adorar o meu curso, para o lá outra vez, para beber um bocadinho de café outra vez. Se não fica frio, não tem piada nenhuma. Mas é isso, basicamente foi essa a influência que o Calma esteve em mim e há aqui imensa gente. A experiência do Camões, lógico. Portanto, esta é a minha experiência. Eu adorei o Camões. Eu acho que toda a gente que pergunta tipo, uma secundária, eu digo o Camões. Um, e basicamente é isso. Yeah. Depois, tenho aqui perguntas de... Quando é que percebeste que tinhas esta paixão por serem mil livros? Pronto, foi o que eu disse. Eu Acho que percebi... É assim, eu sempre gostei de ler. Um, eu amo ler, amava ver filmes, porque o meu pai... Estava sempre a ver filmes, até eu começava a ver filmes com ele. E eu agora, tipo, percebo que, pá, o meu pai foi o meu grande impulsionador. Mesmo que ele não tenha nada a ver com o cinema. Mas eu, pá, adorava ver filmes e gostava de perceber como é que eles eram feitos. E foi isso que aconteceu. Uh, portanto, eu acho que a minha paixão veio deste pai do meu para tá, ler sempre foi, desde quando eu comecei a ler, de quando comecei a saber ler e assim escrever, eu sempre gostei de ler. Mas cinema, no geral, acho que foi tipo no meu sétimo ano, pai, e já, sétimo ano. E depois criei um blog no meu nono ano, que era, não, oitavo ano, que era para falar sobre isto. Um, portanto, acho que foi mais ou menos por aí. E eu, pronto, eu depois percebi que ir para cinema no oitavo ano, quando até criei o blog, que era para... Para ver como é que ia ser, né? porque eu no, no, no ano tipo, ainda estava a pensar em ser crítica de cinema. Um... E depois tudo mudou e agora estou a fazer filmes. Mas pronto, é isso. Mais. Hum. Qual é o teu maior objetivo em termos de carreira profissional? Então, o meu maior objetivo é sem dúvida realizar filmes. Eu adoro fazer filmes. Eu adoro escrever os filmes e realizá-los. Portanto, eu acho que hum, o meu maior objetivo é mesmo ser argumentista e realizadora e eu poder realizar os meus argumentos. E é basicamente isso. De todas as áreas que compõem o cinema, qual a tua favorita? Então, lá está. Eu, eu agora tenho descoberto muito... Um... Descobri, descoberto, whatever. Uh, tenho... A, a imagem, tipo, câmara porque, pá, eu gostava eu gosto de poeta de câmara e, e pá, sempre gostei né? por isso que eu queria seguir cinema mas não tinha noção que a câmara podia podia ser uma personagem, tipo a câmara é basicamente uma maneira de nós vermos o filme e o realizador é que manda na câmara, portanto eu, eu acho que dessas áreas pá, imagem, eu adoro imagem som, estão sempre a gozar que eu sou a menina do som. Mas a verdade é que eu gosto de som, mas eu não me vejo a fazer isso para o resto da minha vida. Enquanto que escrever e realizar filmes eu vejo. E para mim podia fazer isso até morrer. Portanto, acho que essas são mesmo as minhas áreas. Mas eu acabo por gostar de tudo. Menos de, do que trata de tipo de computadores e cenas, não gosto nada. Até de edição eu tenho estado a gostar. Não gosto é que o meu computador não colabore comigo em termos disso. Mas pronto... Aqui, um, qual a tua maior inspiração cinematográfica? Vou beber café, outra vez. Portanto. Qual a tua maior inspiração cinematográfica? Então, acho que a minha maior inspiração cinematográfica é o Steven Spielberg. Porquê? Perguntam-me vocês. Alguns podem nem gostar dele. Mas a verdade é que ele foi o primeiro realizador que eu... Comecei a descobrir, no meu oitavo ano, pai, um, e comecei a ver mais a história dele e a ler sobre ele. E eu vi que ele fazia filmes em casa, com uma Super 8, que é uma câmara, e acontece que um, ele começou a fazer esses filmes e queria que cinema, viu que queria aqui cinema, só que quando ele não era muito bom na escola, sabe? E quando ele foi tentar ir para a faculdade de cinema dos Estados Unidos, um, ele não entrou. E ele tentou várias vezes e não entrou. E o que é que acontece? Quando ele não entrou, uh, ele decidiu ir para outra faculdade, uh, tipo uma faculdade estadual, que eu não percebo muita dessas faculdades na, nos Estados Unidos, mas decidiu ir para outra faculdade... Mas nunca deixar de fazer filmes. Ou seja, ele basicamente veio do nada, não é? Uh, não desistiu. Disseram-lhe que não várias vezes ele não desistiu. E neste momento é um grande realizador. Portanto, eu acho que quando uh, disseram que não na, na outra faculdade, um, na escola superior, eu fiquei tipo, yeah, eu sou Steven Spielberg e neste momento não vou dizer que não. Estou a brincar, eu quis dizer que não. Eu chorei. Rain, mas pronto, acontece que... Não sei, ele foi uma grande inspiração para mim. E ainda é. Por mais que eu agora vejo filmes de outras pessoas. Tipo, Hitchcock. Adoro o Hitchcock. Uh, o Nolan. O Tarantino. Pronto. Agora, agora todos esses realizadores bons. Portanto, acho que essa é a minha maior inspiração. Depois, qual o teu género de filme preferido? Uh, eu adoro comédia e todos os filmes que têm humor negro e sarcasmo e isso tudo. Também adoro ação, portanto, juntarem a ação com comédia ou humor negro, para mim, olha, cinco estrelas no, no Letterboxd já. Depois, um, pá, fizeram-me aqui uma pergunta. Onde é que está? Pai, já respondi. Fizeram-me aqui uma pergunta que é... Qual seria o teu projeto de sonho? Um projeto de sonho seria, sem dúvida, fazer uma longa-metragem um, escrita e realizada por mim. E que tivesse todas as pessoas com quem eu trabalho e acho muito boas. Por exemplo, eu durante a noite às vezes penso numa longa-metragem, penso no filme, penso em tudo, mas penso muito mais na equipa. E penso, Ei, esta pessoa é web para isto, estão a ver? Então eu acho que o meu projeto de sonho era mesmo fazer essa longa-metragem mas com todos os... os as pessoas, não é amigos, é mesmo as pessoas que eu acho que são boas e merecem reconhecimento então é isso um, o que te vês a fazer depois da faculdade? mestrado, trabalhos, projetos pronto, é assim eu acho que, eu primeiro que é fazer o mestrado em realização mas em termos de trabalhos e projetos eu por mim estava sempre a gravar portanto, quanto mais ideias eu tiver quanto mais... Um, eu poder gravar, eu vou fazê-lo, tipo, independentemente do que ou como, mas eu quero fazê-lo. Um... <risos> Fizeram aqui uma pergunta super engraçada sobre uma série, mas eu não vou comentar. Pelo menos não agora, se calhar no fim do episódio. Uh, outra. Bom, perguntou aqui que tipos de projetos, filmes, séries de que género já tens escritos que queres desenvolver no futuro? E este é de uma amiga minha, de grande Gabi, obrigado por me uh, teres isto, mesmo que saibas a minha resposta. Porque é assim, eu neste momento tenho duas uh, curtas-metragens escritas no meu computador que não podem ir para um, para um ecrã porque não tenho mais para as fazer. <risos> Portanto, vou ter de esperar agora estou a trabalhar para comprar uma câmera nova portanto espero que pelo menos uma delas uh, esteja feita para o ano que vem <risos> uh, mas sim, uh, entretanto queria também escrever uma série pelo menos o primeiro episódio portanto vamos ver como é que isso corre acho que esses são os projetos que eu já tenho de pensar para o futuro uh, depois consegues separar a arte do artista? Hum. portanto Gostei -o é da pergunta, porque eu estou sempre a dizer isto à minha mãe e ela não entende. Tipo, eu falo sozinha com a minha mãe e ela abana a cabeça e continua. Mas, basicamente, eu, eu, eu não consigo responder essa questão muito objetiva, porque é assim. Há artistas que têm imensos defeitos, uh, mas a música deles é boa, estão a ver. E eu sinto que não consigo deixar de gostar da música deles. Só porque o artista é má pessoa, uh, por exemplo, artistas já foram acusados de assédio, uh, atores que foram acusados de assédio, tudo e mais alguma coisa. Epá, eu odeio essas pessoas, mas elas são tão boas a fazer o que fazem que eu acabo por separar a arte do artista. Mas isto, eu, tipo, isto eu tinha esta, esta opinião super formada, tipo, eu consigo separar a arte do artista. Mas o que é que acontece? disseram pai, eu não sei se vocês sabem, mas eu agora vou partilhar isto com toda a gente. Foi, foi um amigo meu da faculdade que me disse, portanto, farda, eu não sei se estás a ouvir isto, mas eu odeio-te por, por, por teres dito, mas basicamente, disseram que o gajo que faz o Call Me By Your Name não é o último, até é o outro, que eu nunca me lembro do nome, é canibal e eu, ah, estás a gozar, fui procurar ao Google e estava lá a dizer que, tipo, boas citações dele a dizer tipo, queria comer a namorada e tipo, a namorada acabou com ele porque ela queria comer, mas não era comer, tipo, pronto né? era comer, literalmente comer fac falei. e eu fiquei, tipo, eu já não consigo ver o Calm By Your Name e eu adoro o Calm By Your Name, estão a perceber e eu, tipo, eu fiquei a pensar será que eu consigo, assim, tanto separar a arte do artista? se calhar não portanto, eu acho que é muito relativo imagina, artistas uh, músicos eu acho que consigo, porque não vejo a pessoa não vejo a pessoa enquanto ouvir a música mas agora, eu estar a ver o Call Me Better Name e a imaginá-la comer o, o Timothée pá, eu não sei eu sinto que, que aí não isto é um bocado estranho, não é? para partilharem das vossas opiniões não sei como é que podem partilhar, porque eu sinto que as pessoas dizem isto nos, nos podcasts mas tipo, as pessoas não vão enviar mensagem de propósito né? eu faço isso com as minhas amigas tipo, uma amiga minha tem um podcast e eu invisto sempre mensagem e dar o feedback mas eu acho tipo pessoas famosas dizem partilhem isto, as pessoas vão me partilhar? não sei, mas, mas digam se conseguem separar a arte ou a artista e, e digam se me entendem porque pá, eu imaginar o outro com ele não é muito bom Ahm um, Epá, tenho aqui mais três perguntas e acho que vou tentar respondê-las, mas duas delas não têm a ver comigo, têm a ver com, com obras, um, mas processo criativo, portanto, vou falar sobre o meu processo criativo, acho que tenho tipo 10 minutos para o fazer até esta gravação acabar, mas basicamente o meu processo criativo, um, tem muito que se diga, porque... É assim, eu, eu vou ser sincera, eu, eu, eu vou ter de ser sincera, uh, não queria partilhar tanto de mim neste episódio, mas o meu processo criativo acontece quando eu estou a dormir, ou seja, eu consumo imensa cultura durante o dia. Tudo o que seja arte, eu vejo uh, documentários, filmes, séries, leio livros, tipo, vou às posições, uh, as que eu consigo, né? que eu não tenho, nem sempre tenho tempo. Mas tudo o que seja arte, cultura, pá, eu tento ir, os concertos, eu, eu, tento, eu tento ir a tudo porque eu gosto mesmo de... Não sei, eu sinto que, que me alimenta, tá? estão a perceber? Então, é isso que acontece. E não sei como, tipo, isto deve estar provado cientificamente, até porque se diz que... Quando se dorme bem e assim as pessoas são mais eficientes, e tipo, se nós começarmos a ouvir matéria durante a noite, isto fica melhor e temos boa nota nos testes. Epá, nunca tentei te isso. Mas o que é que me acontece? Eu sonho com as coisas, então eu adormeço e começo a fazer um filme na minha cabeça, acordo e vou pôr no computador. Isto é um processo criativo, eu não tenho cá é coisas de epá, sento-me com um café ter uma ideia. Também acontece, mas não é assim. O que me acontece mesmo é sonhar, por exemplo. Isto nunca me tinha acontecido. Mas eu estava a dormir na casa de uma amiga porque estávamos a gravar o, o projeto que eu fiz para este semestre, e ela disse-me durante a, a, na manhã. Disse então, mas eu estavas acordada tipo às 4 da manhã ou às 3? Eu, não, porque ela, a sério, é que eu ouvi-te a rir. Eu estava tipo, <risos> é que eu lembro-me, tipo, eu depois lembro-me. Eu não me lembro de sonhos à toa, eu lembro-me de coisas que eu escrevo na minha cabeça. Porque eu disse assim, ah, uh, Gabi, é que eu estava uh, a meio de, de um argumento, ou seja, eu tinha uh, pensado numa coisa e estava a começar a escrever um argumento e comecei-me a rir porque eu vi aquilo a, a formar-se na minha cabeça ou seja, eu escrevo e eu, ao mesmo tempo a minha cabeça faz logo os planos então o que é que eu estava a imaginar? eu lembro-me bem, bem de me ter rido Pá, só me lembrei depois de mas o que me aconteceu foi eu tinha sonhado que estava uh, uma rapariga à beira da estrada, a pedir e passa um polícia e tipo, num carro, e começo a falar com ele, e começo a, ali ter, uh, a ter grande conversa. Mas, boé comédia, estão a perceber. Então, olha, isto, isto sou eu, isto é o meu processo criativo. Eu tenho um processo criativo durante a noite. Portanto, quando eu não durmo bem, e quando eu estou estressada, quando eu não tenho tempo para as coisas, eu uh, começo com os meus bloqueios. Isso aconteceu neste semestre. Tipo, eu não tinha tempo para nada, estava a fazer o Cenas da faculdade, e tipo, cenas em casa... E deixei de -te ter tempo para ler, para ver filmes, para ir a sítios. Ou seja, toda a minha, a minha fonte de criatividade que eu usava durante a noite era inexistente. E como eu não estava a dormir bem, não conseguia criar. tão a perceber? Isto é coisa estranho, Será que isto acontece com mais alguém? Não sei. Mas também me acontece imensas vezes. No outro dia fui jantar à casa do meu namorado. E comecei a olhar para a casa da vizinha. E tirei uma foto à casa da vizinha. Eu não estou a gozar, tenho aqui na galeria. Porque é que eu parecia um boi sair de um filme uh, do Hitchcock. E comecei a pensar em grande assassinato ali dentro. Não estou a gozar tipo, tudo visto fora da casa. E eu comecei. Isto é, isto é é bom. E, pá, e às vezes estou em sítios e tipo, começo a olhar. E as pessoas dizem, então, mas ele tá, está tá, a pensar. E eu, epá, olha, aquele da Vagana Plano e aí começa a assim. portanto eu acho que é, que é isso que é o meu processo criativo por isso é que às vezes não está agora estou-me a mandar mensagem agora não, pessoas um... e pronto basicamente esse é o meu processo criativo não sei se, se foi interessante eu às vezes não acho assim tão interessante porque revolto-me de não ser como uma pessoa normal e é ter ideias mas é isso e agora, vou responder aqui uma questão, deixa eu ver, é que eu tinha outra questão nos meus, nas minhas mensagens, esperem um bocadinho, deixem ver. Hum, ok, o, um, uma pessoa que me segue, que não é meu amigo, portanto, obrigado pessoa, <risos> um, disse assim, perguntou telas brancas pintadas de branco a serem vendidas por milhares de euros enquanto que há artistas que põem horas, dias, semanas em obras que se vendem por tostão e meio. Uh, a tua opinião sobre isto ou os teus pensamentos sobre isto que eu escrevi em inglês. Mas... O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Basicamente... <coughs> eu tenho de aclarar a minha garganta. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Isto, basicamente, é o que acontece com a pergunta que ele fez a seguir. Porque ele depois fez outra pergunta a dizer quais eram... Qual era a minha opinião? Deixem-me ver aqui nas perguntitas. Aí, o que apareceu é... PTM. Um, ele perguntou, os seus pensamentos sobre a obra da comédia de Maurício Catelan? Basicamente, esta obra que, que ele fala é uma banana colada com, com fita-cola. E o que acontece? Um, esta esta banana foi, foi muito falada porque lá está imensa gente uh, quis a banana e até foi lado, eu até posso procurar aqui pá, eu sei que foi vendida porque eu estudei isto no primeiro semestre em cultura visual mas eu vou procurar aqui para vos dizer o valor porque pá, foi, foi um valor estúpido um, e o que acontece com a banana? É que é o mesmo que acontece com a pergunta que ele fez. Pá, agora não estou a encontrar. Ah, está aqui. Hum, a obra criada em uma edição de 3 consiste numa uma banana fresca fixada na parede com fita adesiva. Duas edições da peça foram vendidas por 120 bilhões de dólares. Oh, yeah. Na arte basil Miami Beach para a atenção significativa dos mídia porque é isto, é a mesma pergunta que ele fez dos quadros brancos uh, vendidos por uh, opa, tipo um rim e quadros muito bonitos vendidos por um uh, estão e meio mas lá está, é esta cena as duas estão relacionadas porque aqui não importa uh, a arte em si o que acontece na nossa na nossa uh, sociedade agora, é que vale muito mais a assinatura. Portanto, se a pessoa for conhecida e colar uma banana com uma fita cola, logo aí, como a pessoa é conhecida, pessoas vão querer comprar porque aquilo é arte. Um, e isto, opá, isto já acontecia, isto, por exemplo, este semestre estive a estar, isto é em história do cinema, que é o que acontece com as estrelas, por exemplo nós vamos muito mais ver um filme de, tipo, que tem o Tom Cruise ou o DiCaprio eu por acaso vou, né? Sinto-me culpada do que ver um filme muito bom mas de uma pessoa que nós não conhecemos ou muito mais facilmente eu vou ver um filme do Tarantino do que um realizador que acabou de estrear tipo, por exemplo Land, eu nunca tinha ouvido falar da Chloe e, é pá, se eu não tivesse pensado este filme pode ser bem bom eu não tinha ido ver porque não era de um realizador conhecido, estão a perceber? E é esta cena. A assinatura, neste momento, é mais importante na sociedade do que as obras. E, pá, isso é um bocado preocupante, porque as obras deixaram de ter teor artístico e passaram uh, a ter muito mais importância em termos de, de persona. E não, eu não curto nada disso. Um, mas pronto, isto, isto em comparação com a pergunta que ele também fez do de quadros que são muito caros e ah, não têm nada e quadros são muito baratos mas que as pessoas não dão porque lá está as pessoas não conhecem o artista e ele estava a fazer esta pergunta tive o perfil dele porque ele pinta quadros e realmente tipo, os quadros dele são lindos eu sigo uma rapariga que tem quadros lindos e que se calhar não tem o reconhecimento necessário porque ninguém os conhece estão a perceber um, isso é um bocado mau é um bocado mau e eu não gosto disso, eu não gosto disso, é pá, eu por mim uh, comprava todos os quadros, mas primeiro não tenho espaço em casa, porque vivo com os meus pais, né? se não tinha a casa cheia de quadros e não tenho dinheiro, mas uh, eu não, não gosto destas ideias e desta primeiro de, a obra do The Comedian, logo o nome diz tudo, não é? Mas foi esses meus pensamentos sobre a obra e isto vai-me cortar a qualquer momento, portanto. Pronto, uh, desculpem lá, isto interrompeu-me e agora o meu irmão está a tomar banho aqui ao lado, portanto eu não sei se estão a ouvir. Que boa altura, Tiago. Obrigado. Mas, pronto. É, é isso, eu não concordo com com neste momento darmos muito mais valor à pessoa que pinta e não à arte. Só que eu acabo por também fazer isso, não é? Só ver uma exposição de um pintor que eu conheça eu vou ver, porque lá está eu sei que vai ser bom uh, mas temos de dar a oportunidade às pessoas novas porque isto também já aconteceu com o pintor que eu neste momento gosto então acho que, acho que toda a sociedade tem de mudar um bocadinho o seu pensamento para, para isso acontecer um... yeah, eu acho que agora não tenho mais perguntas aqui para responder e sinceramente acho que também não tenho mais nada interessante para dizer um, não sei se, se gostaram deste episódio eu sei que assim por mais que haja uma evolução neste uma evolução neste episódio de um episódio para o outro porque aquilo que eu fiz dos Oscars foi gravado por zoom com o meu amigo uh, e com fones e neste momento eu investi no, no microfone, que por acaso vou precisar dele durante, espero eu, muitos anos, porque pá, eu até gosto dele e foi baratinho. Um, portanto, eu acho que aqui houve uma evolução do som. E eu, como meninas do som, nunca me chamei isso, mas eu como meninas do som acho que pelo menos o áudio está melhor, mas ainda se ouve muito eco e não estou a gostar porque. Não é que é mais, não, este, este, estou a gravar no meu quarto e isto não tem o um melhor não é o melhor sítio para gravar isto, mas pronto, o que é que se pode fazer, não é? E pronto, é este o episódio, ainda pensei em fazer, já que tinha tantas perguntas, pensei fazer uh, um episódio destes, tipo entrevista com uma pessoa que eu conheça, episódio sozinha, entrevista episódio sozinha, mas não sei, digam-me o que é que acham. Uh, se por acaso chegarem a esta parte do episódio, digam-me o que é que acham. Se não tiverem nada a dizer, também não digam, eu não vos obrigo. Uh, mas é isto, eu acho que. Eu pelo menos gostei de fazer este episódio, nunca tinha falado uh, para um microfone sobre a minha vida, mas gostei. E agora queria-vos explicar que, pronto, eu já tenho mais dois convidados uh, prontos para a entrevista, portanto, vai ser duas entrevistas. Vou tentar publicar uma entrevista por mês. Um, já a próxima entrevista vai ser uma rapariga uma pessoa com quem eu já fiz alguns trabalhos e gosto muito de trabalhar com a pessoa portanto lá está é uma artista que eu adoro e portanto eu vou trazê-la e depois é um rapaz que também é meu amigo e vou tentar ver se pronto uh, consigo fazer a entrevista dela publicar ou ainda para a próxima semana ou em agosto, e a entrevista uh, dele em setembro. Portanto, vamos lá ver como é que isto corre. Uh, e é isso. O que é que eu queria também neste, neste episódio, que eu, eu queria tentar fazer isso nos outros da entrevista, com as pessoas, e eu posso começar, é basicamente o que é que eu estou a ver e a ler neste momento. Portanto... Eu, neste momento, estou a ver várias séries ao mesmo tempo. <risos> Não me orgulho disso, que eu sou aquela pessoa que vê uma série toda. Portanto, estou a ver A Typical, a nova temporada que saiu. Eu adoro A Typical. Uh, eu acho que até já falei da série na página. Depois, estou a, ver, estou a ler Lupin, que é, que é um livro... O uh, é, um livro é que deu origem à série, que é com base nesse livro. Uh, foi um amigo meu da faculdade que me deu, portanto, obrigado, Chico. <risos> eu estou a ler agora o livro. E hum, tenho imensos livros, estou aqui a contar e tenho um, dois, três, quatro, Tenho nove livros para ler em duas semanas que eu vou estar de férias. Tenho de ler os nove, é um desafio. Challenge accepted, accepted. Ai, accepted de ler nove livros em duas semanas normalmente eu antes conseguia mas agora com telemóvel e séries uma pessoa perto se um bocado mas é isso um, em termos de sítios para ir olhem, vão à Cinemateca vão à Cinemateca tem filmes muito giros em exibição e ir à Cinemateca é sempre uma experiência incrível e eu adoro ir lá e é isso basicamente foi este o primeiro episódio de Conversas de Café e eu já acabei o meu café. E espero que tenham gostado. Que deem o vosso feedback. Se não quiserem, não deem. Também não faz mal. E que ouçam a entrevista que eu vou tentar publicar. Ainda para a próxima semana. Ou oh, fiquem à espera de agosto. E é isto, malta. Beijinhos. Beijinhos. Da Matilde.